Varmt välkommen! Jag heter Ingemar Fast och är konstnärlig ledare för litteraturscenen här på Kulturhuset Stadsteatern, det stora allkonsthuset vid Särgels torg i Stockholm. Åren går och plötsligt är det dags att jubilera. Internationell författarscen fyller 20 år. Allt startade den 22 januari 1998. Jag inbjöd ett knippe författare från olika delar av världen till denna festvecka i januari 2018. Publiken bjöds på fem fantastiska kvällar. Fem ömsom omtumlande, roliga och berörande möten. Lyssna nu till Lin Ullman Norge i samtal med Kjell Västerfinland. Och det är Gabriella Alström som leder detta samtal. Vad roligt att ha er här, Kjell och Lin. Fantastiskt att få tillbringa fredagkvällen med er så här i hjärtat av Stockholm. Det är verkligen som att vi sitter Det är mer magiskt ej. än någonsin Eller när hur? gardinerna inte fördrar. Och det är fler än jag som tycker att det här är ett trevligt sätt att tillbringa sin fredagkväll, uppenbarligen. Eh, som Ingmar sa, du kommer att bo i Helsingfors. Lin är bosatt i Oslo. Och det här med flerspråkigheten är någonting som förenar er båda två. Lin, du skriver på norska men du talar svenska. Vi kommer tala ja. svenska ikväll. Och du har också bott länge i USA så du har också engelskan som ett tredje språk. Och Kjell, du har både finskan och svenskan. Och du skriver på svenska. Jag skriver Dina mina romaner, romaner på, svenska, på svenska, men jag har också ett skrib- jag, ska inte säga, jag har inte ett författarskap på finska, men jag har ett skribentskap på finska. Ja. Jag skriver också på finska. Och jag blir lite nyfiken på det här att äga flera språk. Och om det är så att era personer på något vis också förändras med de olika språken. Vad säger du, Lin? Finns det en norsk och en svensk, Lin? Och hur skiljer de sig åt? Tror jag, jag, skri, jag skriver ju bara på ett språk och det är norska. Men talar eh, engelska och eh, norska lika bra. Och svenskan är väl en sorts... Det är en barnsvenska. Det är, det är, jag kan inte skriva svenska. Jag kan, skriva, jag kan skriva engelska. Jag kan liksom inte skriva... När jag skriver ett sms så skriver jag ju inte på svenska. Då skriver jag på norska. Så det är, jag vet att min röst går upp när jag talar svenska. Och jag tror att det har med att, att det var ett språk jag lärde från alltså på min pappas sida familjen och lärde som barn. Men som, så det är, ett sorts, det är lite flickigt och jag blir osäker när jag talar svenska. Och om jag har en diskussion med någon... Då går jag över till norsk, för jag har okay. mer aktivitet. Så vi kan förvänta oss kanske lite blandat, och det är helt okej. Okay. Kjell, vad skiljer, hur, hur skiljer du på de här två språken? Jag känner igen grundsituationen att det finns en, en skiftning, en, en divergens, en, en skillnad. Det är jättesvårt för mig om jag skulle börja prata om detta. Det känns farligt att börja prata om det, för jag är rädd att bli för ivrig och för långrandig. Men... Jag kommer alltså från en helt svenskspråkig familj. Det är ett beslut som jag fattar någon gång tonåren kanske. Att jag vill bli tvåspråkig. 
den finska verkligheten var så nära in på mig så jag ville liksom ta den till mig. Och det är så att när jag skriver på finska så är jag en lite annorlunda människa. Mm. Jag, jag tror inte att jag har den här skillnaden i röstläge mellan svenska och finska. Jag talar ganska lika när jag mm. talar. Men jag, jag är annorlunda när jag skriver på finska än när jag skriver på, på svenska. Mm. Du Alldeles menar bortsett, du känner det annorlunda jag, också? Det känns annorlunda att skriva det mm. som om min... Jag ska inte säga tankegångarna. Det är ett farligt ämne att börja prata om också. För det, det låter som att jag vore en vindflöjel. Typ att jag är liksom socialist på, på svenska och konservativ på finska. Så är det ju inte. Jag har, ju en, jag har en kärna som människa. Men, men liksom i nyanser och detaljer så, så händer det saker. Alldeles bortsett då från att jag har ett bredare och djupare register på svenska. Så jag är helt klart den bättre skribent på svenska än på finska. Och jag, är inte, jag kan inte mäta mig med en finsk könlitterär författare. Jag skriver, tror jag, en habil finsk bruksprosa. Men jag behöver bara öppna en bok av Sofie Oksanen eller Katja Ketto eller Tommy Kinnonen för att se skillnaden. Mm. Men det är, mer, det är någonting i temperamentet. Jag blir en lite korthuggnare och kanske lite mer macho. Okay. <laughs> Intressant. Hörrni, ni har båda två långa gedigna författarskap i det här laget bakom er, trogna läsare som följer er. Eh, era två senaste romaner har också blivit stora framgångar. Eh, när man lägger dem bredvid varandra så kan de så ter de sig ganska olika. Men det finns också rätt många spår som korsas, tycker jag, i era böcker. Och man känner ju också igen teman från era tidigare böcker, såklart. Men någonting som slog mig under läsningen det är att det känns som att de, båda de här böckerna de drivs framåt av något slags tryck. De känns självklara. Och det finns också ett element av... Oro. Och just det här med oro, det ligger ju nära till hans. Det finns i din titel, Lin, med de oroliga. Men det finns också någonting lite oroväckande med den här tanken eller bilden av en svavelgul himmel. Det finns många himlar i dina böcker, för övrigt. Det det. Olika färger och som ja, korrelerar med olika stämningslägen. Men det här är en tydligt svavelgul himmel och det känns oroväckande. Och jag tycker det ska vara spännande att börja prata lite grann om det här med oro och vad oron, hur ni ser på oron i era böcker, om det har varit en, en drivkraft för er när ni har skrivit. Vad säger du, Lin? Det finns ju, det finns ju många oroliga personer i din bok. Och det finns ju också en oro faktiskt över ett initialt skrivarbete som lite grann havererar. Det kvinnliga berättarjaget ska skriva en bok om åldrande tillsammans med sin åldrande far. Ja. Och det här havererar för att åldrandet, det faktiska åldrandet, hinner i kapp det här storslagna projektet. Mm. Så det slås sönder. Mm. Nej, ja... Eh... Jag tror att den här oron, du frågade om det var en drivkraft, det tror jag absolut. Och det oroliga handlar ju först och främst, eller har en utgångspunkt först och främst i det här havarerade projektet. Och sen så handlar den om människor 
som alla har projekt, som alla havarerar hela tiden. Alltså det är kärleksprojekten havarerar allt. Alltså det är, och så är det ju lite, tycker jag, att man försöker på någonting och så havarerar det. Och så är det i alla fall med skrivandet. Jag tror att, att och det är någonting som är vackert med det, att i, i, i skrivandet, också när jag läser att, att att det är just det här havarerade, den här sprickan, det här, det här såret, det här som inte går upp. Det här som liksom inte... Ja, alltså det är mycket, det är mycket mer spännande som författare att skriva om havarier än att skriva om, om att man kom fram. Mm. Och... Så, så jag tror att titeln, titeln kommer ursprungligen från Obrons bok, alltså Pessoa, att, att pappan och dottern talar hela tiden om vad titeln på bok, deras bok ska vara, alltså den här boken om åldrandet. För de kommer ju aldrig igång med att skriva, och det kan man ju känna igen som skrivande människa, att det är så jätteroligt att ha en bra idé och, och tänka på allt man ska göra när man börjar sitt skrivande. Och din bok handlar ju också om... Det, man det, som det, skriver. det är ju det roligaste ögonblicket. Ja. Det är nästan som om man skulle ha skrivit boken redan. Ja. Sen börjar arbeta. Va? Ja. Och, sen så, ja. och så ska man börja arbeta. Då är inte, men, men det att, att hålla på med titlar till exempel. Det var ju väldigt, alltså det, och det gjorde ju min far och jag också när vi mm. håll på med att tala om den här boken. Och då talade vi om ja, en oronsbok. Kan vi kalla den en oronsbok? Eller det är lite sådär. Tjåsa med sig lite då. Eller... Mm. Så, så hade han en massa andra bra titelförslag hela tiden. Men, äh, ja. mm. Men det finns ju också någon paradox eller någon ironi i det här. Ni håller på och planerar och det är väldigt ambitiöst. Och det är också två personer som är vana vid att fullfölja projekt. Att det liksom blir färdigt och att man formulerar sig. Men när ni väl kommer fram, då har... Liksom minnet, minnena är liksom svåra att få fatt på. Språket har blivit mycket mer, eller hans språk har blivit fragmentariskt. Och, ja, det är svårt att få den här, liksom, de där hela samtalen. Ja, men alltså, det, det, var, det är ju det här att man... Eh, alltså det, det började ju som ett dokumentariskt projekt och som, nästan som ett journalistiskt projekt. Mm. Att jag skulle intervjua min far. Och så är så var han och jag är kontrollmänniskor som inte kan göra någonting om man inte har en sort en plan. Min, min reaktion eller hur jag reagerar på oro är att jag måste göra en plan. Och så var han också. Så man är djupt kaotisk och orolig människa. Och så, men om man gör en plan så, så har man i alla fall planen. Mm. Och Men vi blev aldrig helt klara med att mm. göra planen. Mm. Och planen var ju det att vi skulle skriva en bok om åldrandet. För att han kände på sig att minnena var, höll på att försvinna. Han glömde saker, han glömde ord. Han glömde enstaka grejer som han hade kommit ihåg förut. Och jag märkte inget riktigt skillnad mm. på honom. Mm. Men när vi äntligen satt oss ner för att göra de här intervjuerna då var åldrandet kommit så långt att vi planen fungerade inte, det var liksom vi var på en plats som vi aldrig hade varit och vi fick finna, finna upp ett helt nytt språk 
Jag tycker du också skriver så fantastiskt om det här åldrandet och, en, och minnena som försvinner. Mm. Det, det går kanske inte tänkte... lika djupt, just det där minnestema som i det oroliga. Men helt klart så skriver mm. jag ju också om det i den svaret. Och här finns... Där finns också en fadersgestalt som ja. börjar försvinna mot ja. slutet av berättelsen. Ja. Eh. Och det handlar ju, i, i, det här har vi också en, en, eller det är en författare som är huvudperson som är namnlös för övrigt, precis som berättar jaget hos, mm. hos Lin. Och här startar vi i din bok i samtiden 2016 och sen så går vi tillbaka till 1969 och sen så knyts det ihop på slutet mm. i 2016. Den strukturen jag tycker om, ja. jag, jag använde den i min förra bok, Hegring 38, men då, var det, då, då befann man sig i november 1938 så gick man åtta månader tillbaka till mars 1938 och så arbetar man sig. Så det var åtta månader, nu är det ja. 42 år. Ja. Så där är ju en stor skillnad. Men liksom grundtekniken kan man Använd. se i. Ja. Ja. Och, och jag tänkte på, det finns ju liksom som sagt flera likartade spår faktiskt i de här två böckerna. Men jag tänker om man knyter an just till oro så är det också väldigt mycket tar avstamp i en orolig tid. Den vi lever i just nu. Och det känns som att det också färgar av sig rätt mycket i, i hela din bok. Alltså våran tid, samtiden och knutet till historien. Både på ett samtidsplan, liksom när vi talar om zeitgeist som det heter på tyska, alltså tidsanda. Och på ett, jag kan erkänna att också på ett mer personligt plan. Så det här är en berättelse som har tillkommit ur en djup också privat och personlig oro. Även om den inte är självbiografisk som författare så omvandlar man ju mm. liksom, och, och, och gör fiktion. Men det slog, flera tankar slog mig här när jag lyssnar på er. En, en är en tanke som jag har haft någon gång. Att det är kanske så att det är de mest kaotiska och djupast oroliga personerna som behöver ordning. Mm. Mest så har jag ofta tänkt. Och det gäller mig själv också efter en ganska kaotisk ungdom eller några kaotiska ungdomsår så blev jag en kontrollfreak. Mm. För det är jag som författare. Mm. Men jag <laughs> tänker också det här ordning att skriva berättelser. Det är ju på något sätt att ta något slags kommando inom bemärkelse. Att få ihop, att få ihop mm. berättelsen åtminstone i bokens form. Är det, det också ett sätt att ha kontroll? Det finns en scen i... Ganska i slutet av den svavelgula himlen där berättaren, den namnlösa berättaren, under en tid är ett slags stuvfar. Han är tillsammans med Stella igen och Stella har en tonårig dotter, Sandrin eller Sandy. Mm. Och Sandy ifrågasätter honom en kväll. Hon har läst en av hans romaner och frågar varför måste du berätta, varför måste du skriva just romaner? Och han inser att han har varit så besatt av att skriva romaner att han aldrig har ställt sig frågan. Mm. Men när han ändå måste svara någonting så säger han vilket jag tror att han menar, alldeles uppriktigt, att det är kanske hans enda sätt att få världen att hänga ihop, att förstå världen. Mm. Så man berättar för att själv försöka förstå en kaotisk värld. Bygga en berättelse genom vilken man kan förstå en kaotisk värld. Mm. Så tänker jag. Vad säger du, Lin? Kan du känna igen dig i en sån beskrivning? Ja... Jo, på sätt och vis. Alltså jag tror att det finns ju en enorm... Alltså det är klart att i det tekniska att skriva och det att, att skapa en form som jag tror är grundläggande för att skriva. Och du började ju med att säga alltså, tala om form när du liksom, det här tid, alltså hur du gör med tiden och, och tänka form, eh, koreografi, arkitektur, rum, tid. 
Det är klart att det är ju ett sätt att ordna. Sen så känner jag nog inte så att, att, att man skriver en bok och sen så har man liksom bearbetat någon sak eller att det är att gå ut, liksom börja skriva om något att, att man har förstå, förstått så mycket mer av de teman att nu har man liksom jobbat igenom och skapat en sån ordning det, det tycker inte jag att det, alltså, man går in i oron den finns, mm. den upphör inte man ger sin berättelse en form och eh, jag väljer också, även om jag, det är klart att den här självbiografisk, andra böcker jag har skrivit är också självbiografiska, men eh, man skriver ut från sina egna erfarenheter. Mm. Men, men det är ju det att först ge den form och sen så får man ju liksom våga gå in i det där oroliga att göra. Alltså Dag Solstad, den här fantastiska norska författaren, säger att, jag, att han, hans mål är att skriva de böcker som han vet han inte får till. Mm. Och, och det tycker jag, så tänker nog jag lite också. Mm. Um. Jag, jag håller med Linn här. Alltså skriv, skrivande är inte terapi. Det är inte så att när man har kämpat den här kampen och för att skapa någon slags ordning och så... Finns det en berättelse småningom en bok? Det är inte så att, att då är allt avklarat och harmoniråder. Nej. Utan oro finns kvar. Det är ju mm. det som driver en att skriva ständigt nya mm. böcker. Ja, eller göra ständigt nya filmer. Eller. Mm. Så det, skrivande föds ur en stor oro, tror mm. jag. För de flesta, åtminstone är det så för mig. Och ur motstridigheter, ur konflikter. Mm. Ur, ur, det är ju, man skapar sina mer eller mindre fiktiva gestalter och, och det där och samtidigt öser man ju av sig själv i varje fiktiv, i varje gestalt man skapar och det är sina egna inre motstridigheter man mm. använder väldigt ofta det som är motstridigt och söndrigt igen mm. och det, det uttäms inte i första taget hade visat sig, jag trodde kanske som ung att det skulle göra det men ni har ju båda väldigt rika persongallerier och jag tänkte Kjell du kan, för, kan berätta bara lite kort om förutsättningarna för den här romanen. Huvudpersonen som, eh, som pojke träffar en överklassfamilj där de bor på sommaren och han får en väldigt speciell relation till syskonparet där, Alex och Stella, som följer honom sen genom mm. livet. På sätt och vis har den här berättelsen, romanen, en ganska enkel grundstruktur. Mm. För det är just det, en tioårig pojke som sommaren 1969 i sommarparadiset, det här typiskt nordiska, där man på sommaren befinner sig någon annanstans och kanske till och med har annat umgänge än man har i stan på vintern. Han träffar en tioårig pojke och blir småningom också bekant med den tioåriga pojkens då åttaåriga syster. Och sen är dessa tre nave i den här berättelsen ända från 1969 fram till... Berättelsen går fram till 2016. Men den sprider ju sig sen på sätt och vis som en solfjäder. För det är också berättelsen om, om både berättarens och syskonen Alex och Stellas föräldrar. Det finns trådar tillbaka till, till farfar som morfar som mormor och farmor generationen. Och så det är egentligen det är fyra generationer. Det är fyra generationer ja. För det som också är jätteviktigt är att sen i bokens... Boken är delad, indelad i fem avdelningar och i de två sista, och i synnerhet i den allra sista som utspelar sig nu på 2010-talet mellan 2012 och 2016, 
så försöker jag för första gången i mitt författarskap lyfta fram alltså den idag unga vuxna generationen i förgrunden mm. som liksom lika viktiga uh, huvudpersoner, protagonister som, som berättaren och Alex och Stella som då är min egen generation. Mm. Så det är första gången jag har försökt skildra ge plats åt mina egna. Jag har två söner som är 25 och 30. Jag har två halvsyskon som är 27 och 30. Så det är en generation jag känner mycket bra. Det är första gången jag försöker skildra dem. Mm. Mm. Jag tänker också den här unga pojken som kommer och möter den här familjen som lever i en miljö som verkligen skiljer sig från den som han själv kommer ifrån. Han är väldigt mycket av en betraktare. Han har en skarp blick. Det här är ett begrepp som återkommer flera gånger, den här skarpa blicken, som han väldigt mycket har gemensamt också med flickan i din bok. Det här är iakttagare. De, det känns som att de försöker få någon slags ordning på tillvaron genom att avläsa de som de möter. Det är mycket man tittar på ansiktsuttryck, man försöker lyssna på tonläge och skaffa sig någon slags koll. Vad är det egentligen som pågår runt omkring mig? Få någon slags karta. Om jag börjar så ska jag alldeles kort. Nu, ska man inte, nu tycker jag inte att jag, jag vill inte romantisera detta med att vara författare och författande eller konstnärsyrken överlag, men jag tror ändå att det är så. Så mycket har jag pratat med kollegor genom åren och årtionden. Alltså det är väldigt vanligt. Det är inte en regel, men det är väldigt vanligt att, att en, en människa som redan i barndomen har varit benägen att dra sig lite undan och iaktta och, och har varit nyfiken, liksom vill iaktta och se vad. Varför gör den där människan mm. sådär? Varför svarar den där sådär? Blir författare. Det är, det är en rätt typisk författarpersonlighet. Och jag var sån. Som jag, jag hade en sida som barn som var väldigt... Jag spelade fotboll. Jag var liksom en vanlig grabb utom att jag hatade att slåss. Det var liksom det som, men, men sen hade jag en väldigt tjugg och, och tillbakadragen och iakttagande sida mm. också. Som jag vet att har bidragit till att göra mig till en skrivande människa och en författare. Mm. Det känns ju som båda de här berättarjagen är två ganska ensamma personer i sin tillvaro, även om de har folk omkring sig. Vad håller du med om det här, Lin, det här med liksom betraktandet och hur man försöker avläsa hela tiden eh, omgivningen? Ja, det är absolut. Och jag tror att det är en hel sån förutsättning för eh, all konstnärlig verksamhet eh, är men in, och icke minst uh, att skriva. Uh, och jag tror jag kommer ihåg um, väldigt alltså, som barn och det är väl en ett barn jag har alltså som liknar på barnet i den här boken. Um, jag jag reste så mycket alltså jag flyttade så mycket. Um, uh, och Barn är ju skrämmande. Jag tyckte inte om att vara barn. Jag har ju försökt att beskriva en, en flicka som har två föräldrar. Och föräldrarna vill gärna vara barn. De skriver mycket om att vara barn. De pratar mycket om barndomens rike. Båda föräldrarna på olika sätt. Både modern och fadern. De är också namnlösa. Flickan, och det kommer jag ihåg från min egen barndom. Tyckte inte om att vara barn. Tyckte att det var pinsamt att vara barn. Ville vara vuxen. Mm. Ehm, 
Och som författare när jag började tänka på det här så tyckte jag det var roligt såklart att skriva om föräldrar som ville vara barn och en barn som ville vara vuxen. Och hur, liksom, hur, hur blir det? det är ju, men, men det jag kommer ihåg som barn är, är det här med att jag tyckte också att andra barn var farliga. Skrämmande med andra flickor med deras hår och deras blickar och deras viskningar och deras hemligheter och sätt att gå på och deras lena hy och allt. Alltså jag, tyckte det var, jag tyckte de var skrämmande och pojkarna var skrämmande på andra sätt. Mm. Så det var, och det att jag också flyttade så mycket var ju så att när man kommer in och när man är en ny ung, barn i en klass till exempel, en ny skola. Alltså då är det ju jätteviktigt att eh, väldigt fort försöka alltså använda allt man har och försöka förstå eh, vilket samhälle man har kommit in i. Alltså vem har makten? Vem är de, eh, vem är de som är liksom, eh, utanför? Vem är de populär? Alltså, populär, alltså, vem, vem, alltså förstå maktstrukturer mm. och förstå vad är det farligt, vad är det tryggt. Och så är det också så att, att jag tror att um, om man växer upp också i lite oförutsägbara för, förhåll så och det kan ju vara vad som helst men jag tror att barn lär sig jag tror väldigt många barn lär sig och inte alla blir författare men jag tror det är mycket, många fler än bara författare som lär sig ganska tidigt att man måste vara det att komma hem. Man måste tolka. Vad är det som händer här? Vad är det som, hur är, det, är det farligt idag? Är det inte farligt? Är det, hur, hur, hur ter sig min värld idag? Hur ska jag vara idag för att inte det ska bli skrämmande? Mm. Och det, barn lär sig det här. För de lär sig tidigt att... Alltså, Vuxna är inte särskilt smarta och... Um, Nej, det <laughs> um, De kan inte skydda dig. Mm. Ibland är det de som, som dödar dig <laughs> alltså, på, på något sätt. Mm. Men det tänker jag mycket på själv som... Efter att jag har blivit... Alltså, nu har jag varit mamma i väldigt många år. Men alltså, och man vet aldrig helt... När man gör ett barnförträd. Mm. Och det är ju väldigt... Ska jag bara skjuta in mm. så tydligt i din bok. Att här finns kärlek. Här finns mycket omsorg och en vilja. Men ändå så blir det fel. Ändå så sårar man varandra. Men det blir alltid fel. Ja, det, det, blir blir alltid fel. All, det blir ju alltid fel. Mm. Men, men i din... Alltså du har ju någon, någon skildringar av mobbning mm. som är... Jag tänkte kommentera det via just, just mobbning och, och, och begreppet farlighet. Mm. För att även om Lin, Lin växte upp så du, du flyttar runt väldigt mycket. Jag har vuxit upp i samma Helsingfors, några Helsingfors förorter som ligger väldigt nära varandra. Gått till stort sett i, i samma skolor. Hela min uppväxt är här annorlunda. Men, men jag skriver så under allt du säger. Alltså jag upplevde också jag upplevde andra barn som farliga. Jag var ju grabb då och inte tjej, så jag upplevde nog liksom att pojkar var farliga. Jag gillade att spela fotboll, men annars var jag, jag tyckte om att dra mig undan och läsa böcker. och Jag ville föra samtal och så plötsligt skulle man slåss. 
det var liksom så att, varför ska vi slåss nu igen? Att jag, och jag upplevde väldigt starkt också där, det här är en väldigt viktig poäng i, i barnalivet var som helst, att så vuxna kan inte skydda barn. Vi har blivit mer och mer inställda på att göra det, alltså granskar man till de här nordiska samhällena historiskt så var antagligen barnen hade mycket mindre skydd av sina föräldrar om vi går hundra år bakåt, särskilt fattiga barn. Det har blivit en större och större ambitionsnivå på detta. Vi, vi tror och vill idag via mobiltelefoner och sociala medier så kan vi hålla koll på ett helt annat sätt än mina föräldrar kunde hålla på med till exempel. Men ändå så är barn i någon mening alltid skyddslösa i sin egen sociala miljö. Och jag upplevde liksom andra barn var farliga och pojkar var, flickor var också farliga men på ett annat och mer svårgripbart sätt. Pojkar var farliga på det här mycket konkreta sättet. Att när som helst när, och det här finns kvar, enligt min mening, att så ofta bland vuxna män. Jag har upplevt många gånger i, i vuxenlivet i olika situationer att när män börjar tala och diskutera och kanske till och med gräla. Det fysiska våldet finns alltid potentiellt där som en lösningsmodell. Man känner hur det vibrerar liksom i luften. Och det här kände jag redan som barn. Mm. Och det här gör också att man, man börjar iaktta människor, man börjar skapa strategier, man försöker förstå. Och en stor del av denna vilja att försöka förstå är för att man helt enkelt ska klara sig, mm. överleva. Lära sig manövrera mm. i de där situationerna. Och det är just som, som Lin säger, man behöver inte bli författare. <laughs> men, men det där som ligger av oss blir det. Mm. Men ett, ett sätt att överleva, mm. helt enkelt. Eh, och du pratar om våld här. Och jag, då kan jag inte låta bli att komma och tänka på också... Finlands historia. Nu tar jag ett litet skutt här, men när man läser din bok Kjell, så blir man så påmind om denna våldsamma historia som finns med, med fyra krig och så många döda och mm. att det ligger så nära i tid och hur mycket det har präglat Finland och jag tror att vi har en tendens att glömma bort det mm. i Sverige. Jag vet inte, kanske även i Norge. Lin. Det är en så annorlunda erfarenhet. Ja, då när jag reste omkring mycket i Sverige med Hegring 38, den förra boken. Så då använde jag faktiskt ibland ett, ett räkneexempel. Jag hade, räknat, jag hade kollat hur många människor som sammanlagt dog i de här fyra krigen. Finland hade mellan 1918 och 1945. Alltså inbördeskrig, vinterkrig, fortsättningskrig. Mm. Och ett okänt krig som heter Lapplatskriget där vi vintern 1944-45 jagade ut den tyska armén ur Lappland. Mm. Det dog så många. Att om, om man ställer det i relation till att Finland då hade kanske 3,5 miljoner invånare. Om man då ställer det i relation till att Sverige idag har 10 miljoner invånare. Så tänker jag att, att ungefär 400 000 svenskar skulle dö en ondbråd i, i krig och krigsliknande handlingar och situationer under 2020 år. Mm. Det var vad vi gick igenom. Och det är ju ingen ursäkt för, för brutalitet eller för mobbning eller för någonting. Men, men jag kände... Det jag upplevde när jag var barn, hur den här liksom grabbkulturen var i Helsingfors förorter. Först senare så har jag förstått att vi var alla i någon mening. Om vi inte var söner till soldater så var vi sonsöner till soldater. Mm. Mm. Det fanns liksom i kulturen. Alla dessa trauman och, och allt det som hade hänt och allt det som människor gick och bar på i tysthet. För det här var ju en tid, man tänker på de som kom hem från... Från, krig, från sex år av nästan oavbrutet krig då 1945 inte fanns det några krispsykologer, inte fanns det någon terapi, det fanns absolut ingenting. Mm. 
Så det är de här minnena också som finns där hela tiden och som det går många generationer med. innan ja. liksom minnen av våld och krig ja. liksom lämnar, lämnar det kollektiva mm. ska vi kalla undermedvetna mm. sakta men säkert jag, jag har liksom när jag, jag är född 1961 när jag var barn då och när jag var tonåring jag menar jag, jag lyssnade på amerikansk och engelsk popmusik och jag tyckte jag hörde till en modern tid och de här krigen, andra världskriget, var något som låg långt bak i tiden. Jag tyckte inte att det angick mig, trots att både min farfar och morfar hade dött i krig. Mm. Men nu förstår jag ju, med den perspektiven 56-åring har, att jag är ju född strax efter andra mm. världskrigets slut. Mm. 15 år, det är ingenting. Mm. Just minnena finns väldigt mycket med i, i era båda böcker som också är ett sånt där centralt tema. Både det som du pratar om nu som handlar om ett kollektivt minne av någonting som har hänt i ett land men också minnen som ryms inom en familjesfär och som man behandlar på olika sätt. Och inte minst så handlar det om opolitliga minnen. Det finns ingen riktig sanning i minnen utan det beror på vem det är som minns och när och kanske vem man pratar med och så. Och jag tänker, Lin, i din bok så handlar det mycket om att på något vis jaga minnen. Det är, först är det här med pappan när man ska försöka liksom, ta hand om minnen som håller på att försvinna. Ta hand om något slags tankegods innan det är för sent. Men sen är det ju också eh, berätta jaget och du som... Eh, letar minnen i sig själv. Mm. Jag tänker bara fortfarande jag ska svara på det eller jag ska ja, försöka du tänka kan... runt det men jag tänker fortfarande på det som att hur, när du talar om Finland och vi vet ju det här alltså jag tänker ju alltid gud det är som skillnad på det är skillnad på Norge och Sverige för att för att bara en sån sak som andra världskrig alltså att det fanns krig och så tänker man på Finland så börjar jag tänka tänk vilka hur, vi är så främmande för varandra mm. vi, vi, och så känner jag väldigt när jag är i Finland så tänker jag man ser, alltså det känns nordiskt men det är väldigt främmande och också svensk, norsk alltså det är, vi har så olika historier mm. och vi är så Främmande för varandra på något sätt. Och vi har så olika kollektiva minnen. Eh, och bara tillbaka till det med språk. Och att, alltså det, 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 är så, det är mycket som skiljer oss. Mm. Och det, det är ibland intressant att tänka på. Och jag tror... Eh, och det är, alltså, det är intressant också att skriva om och gå in i det där som är främmande. Och... Mm, Ja, jag ville bara säga det. Jag vet inte helt hur jag ska knyta upp det till minnen. Men um... kan bara lägga en liten tankepaus emellan. Och så. Mm. Ja, min far sa alltid att man ska göra så här. Då får man lite auktoritet. Så, ah, okay. så och titta lite i fjärran. Identitetsbyte. Ja. Det ger en sorts auktoritet. Ja. Jag har också mina här. Men det har med, det är klart att eh, alltså, en familj är ju <laughs> kan vi familj, eh, familjer är ju är ju um, små samhällen. De är ju ett, ett mikrokosmos av ett samhälle. De innehåller ju 
allt som ett stort samhälle. Alltså, de har, en familj har sin egen, eh, sina egna minnen, sina egna berättelser, sitt eget språk. Man kan ju komma in till en annans familj eh, och så säger de någonting väldigt enkelt som kan du ge mig saltet? Mm. Men kanske det är just den familjen betyder någonting väldigt skrämmande och... Eh, kan du ge mig sa- alltså, mm. allt har ju med undertext to- ja. ja det är un- alltså allt i familjer är undertext mm. och undertexten eh, handlar mycket om minnen mm. och minnen handlar om identitet och så är det ju också i stora samhället alltså det stora samhället har sin egen historia har sina egna minnen har sitt eget språk och hur man säger en sak eh, kan uppfattas på Alltså, om man inte känner samhället jättebra så kan man tro fel. Eller, eller om man, man kan ha olika minnen och då kan den ena saken man säger slå ut väldigt fel. Alltså, minnen är ju eh, vår identitet. Det är ju de berättelserna vi fortäller om oss själva. Mm. Eh, och om någon annan i det samhället, om vare sig det är det stora samhället eller den lilla samhället som är familjen eh, har en annan version av den berättelsen då blir ju, eller de minnena inte kommer ihåg på samma sätt eller kommer ihåg alls då kan det ju bli krig mm. eh, och det ser man ju i familjer hela tiden mm. eh, samtidigt är det det som också ger oss gemenskap minnena och berättelserna om vem vi är, vem du är, vem vi är. Eh, och det där finns ju i, i de allra minsta samhällen också som är ett kärleksrelation mellan två människor. Mm. Om någon börjar plötsligt berätta någonting helt annat så är det ju till exempel har en annan eh, är otrogen och börjar en kärleksberättelse med en annan. Ja, då är det ju jättesvårt för då har man... Då har man eh, mm ramlat ut ur sin egen berättelse. Mm. Jag, när jag satte på mig glas för att jag skulle läsa ett citat från dig, Lin, som blir det så här. Att minnas är att se sig omkring gång på gång lika häpet varje gång. Det är väldigt bra. Så det är också den där föränderligheten. Det är lite grann det här, man kan ja. inte, vad är det man säger, kliva ner i samma flor två gånger. Mm. Det, är, det, det, det är det som skapar vår identitet, men det är också i förändring. Ja. Alltså när jag skrev just det där, alltså att man vänder sig runt i sina egna minnen och så blir man wow. Och det så som jag menade det så var det liksom att man, att man kan bli, alltså att man aldrig slutar vara nyfiken. Alltså att det är nästan som en sån där mantra eller poetik för mig. Alltså att jag, jag ska bli lika häpen. Jag tar ingenting för givet. Jag vänder mig om så ser jag, nej men det var, det var så. Nej, men kanske det var så. Nej, men kanske det var så. Och det gör ju... Minnet är ju oerhört opolitligt. Och det finns ju här i båda böckerna om man ska hela tiden dra. Men alltså det här med att minnet är så starkt. Men det är också... Det är opolitligt så man kan aldrig lita på det heller. Och det skapar ju en fantastisk... Författare är ju i sig själv... Alltså, minnet är ju en sorts författare. 
Och författare är också opolitliga. Mm. Menet är... Ja, det, det var väldigt bra. Menet Ställ, är så här, men jag tänker då, Ställa i min bok är, tror jag, jag... Jag gissar att hon faktiskt är snäppet intelligentare än bokens berättare. Och hon säger ju, han, han, har ju mm. länge, han försöker ju länge ha ett naivt förhållande till, till berättandet och till minnet. Och det är ju hon som sen i ett sent skede försöker liksom bromsa honom. Mm. Och säga, säger väl han är I ett, i ett, i ett brev så säger ja. hon att, att, att han, han agerar som om minne vore något slags cinema verite. Mm. Och, och så säger hon att han borde tänka på att minne är den största sagoberättaren mm. av alla. Att minne är ju en berättare. Mm. Så, och det här vet man ju om man har ett syskon som är ganska nära en i ålder till exempel. Eller om man har någon, jag har väldigt få riktigt goda vänner kvar från uppväxten, från barndomen och skolåren. Men om man har sådana och, och sen börjar man prata om någon signifikativ viktig händelse någon gång i barndomen eller under tonåren. Och så kan det ju visa sig att man, man minns också samma ögonblick, samma dag, samma skeende, mm. men på helt olika ja, sätt. Från helt olika ja. håll. Ja, det, det är intressant. Och publiken här kommer att minnas det här på helt olika sätt. Troligen. Var en. Ja, Troligen. Men så är det. Ja. Så, är det ju. så berättaren i, i den svavelgula himlen, han, han ger ju sig ut på sin färd, sin berättarfärd, som den här klassiska auktor, auktoritativa berättaren. Jag ska berätta för er hur det var. Det som I början finns det en ganska högstämd ton där han liksom ger sig ut för att berätta en, en, en episk saga. Mm. Men gradvis när berättelsen framskrider så ska vi se när, när boken tar slut är han kanske snarare ett klassiskt exempel på den opolitliga mm. berättaren. Mm. Och det är ett väldigt det är ett spännande och intressant litterärt grepp det där. För att det är den här berättarauktoriteten som lägger fram sin version och som man sen får lite mm. anledning att betvivla. Det har funnits en, jag har fått liksom mycket reaktioner på den här boken Ren och en ganska rolig reaktion så har varit att inte alls alla men, men somliga läsare kommer fram till mig och säger, jag tycker inte om din huvudperson jag tycker inte om honom, han är inte trevlig <laughs> säger, det är inte meningen han ska vara trevlig <laughs> jag skriver, skriver en 500-sidig roman med en jaggberättare som, som är ett man... helgon jag menar folk somnar ju <laughs> <laughs> jag tänkte Kjell, att du skulle få läsa lite så får vi höra eh, och göra oss en bild av den här huvudpersonen. Eh, och, eh, Om jag ska vara ärlig så egentligen betraktar jag att alltså han är med i ett rasteret som berättelsen berättas igenom. Men för ja. mig är Alex och Stella och Linda och Sandrin och, och Krista, de är liksom i minst lika hög grad. Det kanske är så att de är huvudpersonerna och ja. han är berättaren, tänker jag. Men vi kommer in här och det kommer tror jag, handla lite inledningsvis också om den här familjen, för de bär på en hemlighet och det är en pappa där som sägs vara i USA och göra stora affärer och det stämmer inte riktigt med verkligheten heller. Det finns hemligheter i alla familjer i den här det boken. Det gör det. Okej, okay, jag läser ett stycke, ett ganska långt stycke faktiskt. Trots sitt löfte kom inte Jakob Rabell hem den sommaren. När hela juni gått och det bara var några dagar tills jag skulle fylla elva Frågade jag Alex om utsikterna och då skakade han på huvudet och sa att affärerna hade visat sig mer krävande än pappan först trott. De krävde inte bara hans närvaro i New York. Han måste också besöka Chicago och London titt som tätt. Möjligen skulle han försöka slita åt sig en semestervecka eller två och komma till Ramsvik i augusti. Men inte ens det var säkert. Vad är det riktigt för affärer det handlar om? Han har ju inte sett sin familj på hur länge som helst nu, sa jag. Så illa är det inte. Alex. Han var ju med oss hela sportlovet. Det var synd att ni var skidade i Elivori. 
När du kom till oss på söndagen så hade han precis åkt. Och han och mamma och Stella var här ute i maj då när vi var på hike. Alex och jag hörde till samma scoutkår, Falkarna, fast vi bodde i olika delar av stan. Det var far och mor som tvingat mig att gå med i scoutarna. Alex hade redan avancerat till patrullchefens assistent och utmärkte sig i allt från knopslagning till kamratskap. Själv avskydde jag allt som hade med scoutingen att göra och väntade bara på det rätta ögonblicket att meddela mor och far att jag ville sluta. Jag hatade att slå knopar. Jag avskydde det checka pratet om gruppanda och offervilja. Jag avskydde att sova i sovsäck i ett läckande tält när det regnade. Jag hatade att sitta på en ohyvlad planka och skita ner i en grop och få stickor i kinkorna. Dessutom visste jag att Alex förställde sig. För när vi var ensamma drev han hejdlöst med korschefen Teslöfs egenheter och talade också illa om våra kamrater. Det där med affärerna började Alex då jag inte sa något. Men så tystnade han och fäste blicken på Stella som satt i en stol ute på altanen och blundade mot solen. Det var som om Stella kände Alex blick på sig. För plötsligt vred hon på huvudet och tittade på oss och räckte ut tungan. Och jag tyckte att hon gjorde det mot mig. Stella var en konstig unge. Tjurig och egensinnig, men charmig. Jag kunde inte låta bli att tycka om henne. Men hennes och Alex syskonrelation var besvärlig. De grälade ofta. De skrek och svor och ibland till och med slogs de. Ändå fick jag en känsla av att de var fästa vid varandra. Ja alltså, återtog Alex. Jag är ledsen men jag får inte berätta om affärerna. Jag vet en hel del och om jag pratar bredvid mun så kan affärerna gå åt skogen. Ska vi gå ner till bryggan och simma? Okej, okay, sa jag. För jag var van vid att vi alltid gjorde det som Alex ville. Du måste förresten cykla hem imorgon efter frukost, sa Alex. Kride från Ramsnäsud kommer hit. Ni känner inte varandra så det blir för jobbigt för mig att ha er båda här samtidigt. Okej. Okay. Jag tillbringade så mycket tid jag bara kunde på Ramsvik gård den juli månaden. Hemma på Skogstorpe blev stämningen allt mer pressad för far kunde inte glömma att han blivit degraderad på jobbet till förmån för den unga Nils-Henrik Antell. Far hölls rofylld så länge han hade något handfast att göra. Som att hugga ved eller lägga nya takpannor eller lägga ned efter abborre och jädda. Men så fort han blev sysslolös mindes han förnedringen och då blev han lynnig och rättlig. Ibland var han på så dåligt humör att inte ens Here Comes the Sun eller Something hjälpte. Han spelade låtarna på den nya C-kassettspelaren han köpte i personalpris. Och det var kanske det som var fel. Den supermoderna bandspelaren var köpt på Träskman ett Antell och påminner far om föredmjukelsen han fått utstå. Men det handlade inte bara om far. Jag kunde inte längre bortse från att mor inte kände sig hemma på skogstorpet. Att hon vantrivdes mer och mer medan sommarveckorna gick. Mor såg allt ledsnare ut där i sitt kvällsdunkla kök. Hon dukade fram brödet och korven och filen under stor leda. Och jag antog att hon tänkte på kaféerna och biograferna och allt det andra som hon älskade i stan och gick miste om varje dag. Min mor var en drömmare. Och hon hade varit mycket vacker som ung och uppvaktats av många män innan hon till slut bestämde sig för far. En sådan ungdom sätter sina spår, för människan är en påfågel. En fåfängvarelse med en stor inbillad plym av guld, just där själen och självkänslan sitter. Kom ut ur dunkle, ville jag säga till mor. Glöm det som en gång var. Kom ut på gårdsplanen istället. 
Kom och titta på solnedgången med oss. Kom och andas kvällsluften. Känn hur sträv och frisk och fuktig den är. Men jag fick inte ur mig orden. Jag hade det problem med både med mor och med far. Jag lärde mig tidigt att läsa dem. Precis som jag senare kunnat läsa andra människor fast jag alltid haft så svårt att förstå mig själv. Men jag vågade aldrig berätta för far och mor vad jag såg. För jag var rädd att de inte skulle tycka om mig. Jag var rädd att de inte skulle kunna se syftet och glädjen med en människa som jag. Som hade röntgenblick och föraktade scouting och offervilja och fotboll och gud. Mm. Ah. Tack. Ja, hur kan man inte tycka om honom, känner jag, den här... Ja, han har sina försonande drag. Vad sa du? Han har han sina hade, ja. Och jag Men det, tänk... är det, det jag har försökt skildra där i, i början av boken är ju... Alltså, det minns jag väldigt tydligt från när, när man var 10, 11, 12, kanske från ännu. Alltså, hur, kom, hur mycket komplexitet det finns i mm. alltså, de sociala relationerna också mellan barn. Mm. Alltså vänskapsrelationer. Mm. Mm. Man hade, det är det att man har inte... Nu kan man ju sen skriva som vuxen och försöka återskapa. Och nu har man ord. Som barn hade man inte alltid orden, men man kände. Mm. Nu hände något. Mm. Nu, nu, nu gick det en pil mellan den personen och mig. Eller mellan de där mm. två där. Mm. Man såg saker mm. som man inte ännu hade ord för. Mm. Och det är så fint beskrivet här med de här föräldrarna. Som han inte känner någon riktig samhörighet med är svårt att identifiera sig med och den här mamman som han vill på något vis dra in i gemenskapen men hon försvinner bort med blicken och längtar till något slags diffust nöjesliv i Helsingfors som hon ändå inte riktigt deltar hör till, i hör till. Nej. och hon är ju också väldigt mycket fast i sin egen minnesvärld och hon tänker väldigt mycket på sin far Ja, det stämmer. Ja, som eh, blev mördad, dödad i eh, mm. vinterkriget. Och där är då berättaren känner lite grann att ja, men sluta och liksom mm. tänk och grubbla så mycket. Det är, du måste komma vidare. Här ska jag, vara, jag ska vara uppriktig och säga att det finns inte särskilt mycket, det finns inte särskilt många självbiografiska stråk i den här romanen. Och framförallt så är den här berättaren han är på många sätt inte jag. Men det finns saker där jag liksom skriver ur en egen mycket privat smärta. Och, och det var så min egen mor som gick bort för några år sedan. Mm. Så hon hade mist sin far i krigen när hon var två år gammal. Och hon kom aldrig över det. Mm. Så jag sa att jag, att jag har en, en jag har halvsyskon men jag har också en helbror, Morten, som också är författare. Några år yngre än jag. Och jag berättade om den här boken, jag påskrev den för honom. Och när jag närmade mig slutet så ville jag att han skulle läsa just de stycken. Där berättaren för den här dialogen med mamman. Där han försökte säga att stanna inte i det förflutna. Kom mm. till nu. Och, och då minns jag att jag sa till min, till min bror att, att det är dialoger jag önskar. Jag hade haft kraft att föra med mm. min mor. Men vi kom aldrig dit mm. hen. För det var hennes... Liksom, hennes Historiska sår var så djupt och så stort så jag kunde och vågade inte utmana det. Mm. Så det är dialoger som jag hade dem aldrig med min mor. Och den här kvinnan i boken liknar på många sätt såna många drag som särskiljer henne från, från min mor. Men, men jag önskar att jag hade haft mode att prata om historien. Mm. Och att man måste förlåta att det inte finns någon annan väg. Liksom. Det var någon rysk soldat som var kommenderad 
in i armén och till finska gränsen som sköt min morfar. Mm. Det, är liksom, det var en tragedi att min mor liksom levde i detta minne och hade så svårt att fri, frigöra sig från det mm. under hela sitt liv. Mm. Ja, det känns i de här partierna där mamman är med här att det är någonting som ja. griper tag alldeles extra. Ja, jag, jag, jag är glad att det kom fram nu för att det här, det är ett, det här skildringen av föräldrarna Sen är den här fadersgestalten, eller där finns ju flera fadersgestalter och ingen av dem de liknar verkligen inte min egen pappa äh, alls. Det är fiktion helt mm. enkelt. Men den här skildringen av den här föräldrageneraationen i berättelsen är jätteviktig för mig. Och den har hamnat i kymundan. När boken kom ut så hemma i Finland så var det jättemycket sex i Kjell Westers nya bok. Det, liksom, sett, det, finns, det finns viktigare teman. Liksom. Så, så det har blivit i kymundan mm. lite för mycket. Det här, det här föräldraskildringen. Mm. Mm. Ja, men bara, här fick hon plats. Mm. Ja. Eh, och Lin, det här med, det har vi ju varit inne på, det här med blicken på föräldrarna som lite grann liksom... Är på väg åt olika håll hela tiden och en, en väldigt stark längtan finns ju verkligen i din bok också. Längtan efter både mamman och pappan. Ja, eller mamman isär kanske. Jag tror det var väldigt fint att lyssna på det här du sa om din mamma. Att du skrev att det var ett samtal du förde med din mamma vidare efter hennes bortgång. Um, och jag kände väl att det var väl någonting jag gjorde med min pappa när jag skrev den här boken alltså det här med för han var ju död och det är det, att det var någon sorts det var fint att kunde skriva om en pappa eh, min pappa men att han på något sätt att man, kan for, man kunde fortsätta ett samtal eh, Väldigt många böcker handlar ju om att, att man, tror jag, har samtal som man inte riktigt har klarat av att ha. Jag skrev en bok som heter Nåd när min pappa levde. Och den är baserad på ett samtal som jag och min far inte hade. Mm. Bara för att han sa någonting om att om han blev sjuk så skulle han vilja dö. Med, liksom då, då, att han skulle vilja ha aktiv dödshjälp om han blev så där riktigt sjuk. Och, och så... Kommer jag ihåg att jag ville säga och, och se till det att det blir så. Alltså, och så kommer jag ihåg att jag tänkte, men jag vill. Um, det är inte så enkelt. Vad då? Hur, hur kan du veta? Hur kan man göra ett sånt löfte mellan? Och hur kan man prata? Alltså, så jag gick in och hade ett jättelångt samtal i mitt huvud som vi inte hade. Mm. Och det blev till en boknåd. Mm. Det är någonting annat kanske och skriva, du frågade ju om mamma gestalten i den här boken är ju en eh, ja, hon, hon är ju skildrad bara i, i fortid, alltså för 30, 40, alltså det, det är inte en vuxen alltså författ, författar, jag träffar inte riktigt mamman som vuxen nej, det är sant, det är, och det är viktigt det är för att hon är ja. en minnesgestalt mm. eh, och det finns ja, en väldigt längtan för att jag kommer ihåg att när jag var barn, väldigt mycket av barnskildringen här av flickan som hon heter, 
det var det namn jag hittade på till henne. Alltså flickan är, när jag var, är 12-13, som är en ålder som jag ständigt skriver om eh, ofta. Eh, eh, det händer så himla mycket eh, då. Eh, så kommer jag ihåg att jag, jag, jag var så kär i min mamma. Det kommer jag ihåg som, alltså som barn, som mig själv också. Alltså jag var så himla kär i min mamma. Min mamma, hon är, men också då var så vacker och så mjuk och så borta. Men hon var borta även om hon var där. Så det är inte det att det här är inte som några så att jag liksom åt det något sådant uppgör men arbetande kvinna. Mm. Det, verkligen inte. För att, för att hon. Om hon hade suttit så nära mig hela tiden så hade det inte varit tillräckligt. Mm. Jag ville ha henne. Alltså jag längtade efter henne. Hon var min första stora kärlek. Mm. Eh, och det vill jag försöka skriva någonting om. Ett barns kärlek. Och du sa det där som var så fint. Det där med att barn de känner den här pilen som kommer. Mm. Eller de, 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 alltså, det är ju inte så att barn känner mindre. Men de har inte alltid. Alltså, de känner kanske ofta mer än mm. vi gör. Men alltså av de där stora, stora omvältande känslorna. Ensamhet, kärlek, längtan, eh, rädsla. Eh, men de har inte alltid ett ord för det. Och jag had, alltså, här var all den här uh, kärleken, men jag hade ju inga. Jag visste inte hur man sa någonting om det. Eller, det gör men, men det har ni ju lyckats med. Ni har ju lyckats hitta tillbaka från er position idag hela vägen ner i barndomen och hitta fram till de här känslorna och skriva fram dem ja, men det är i era böcker. Jobb. Jag vet, vi men jag tycker det, det är ju det, det, det vi gör. Jag tycker det skulle vara intressant att höra. Vi pratade om minne tidigare. Mm. Och jag tänker, finns det ett slä, särskilt slags författarminne som gör att man kan få fattig, kanske inte... Konkret, vi pratar vi liksom bortom liksom personer och årtal utan mer en, en känsla eller en doft eller en bild eller någonting som sätter igång och som gör att man kan få tag i det här som man kanske trodde att man hade glömt. Finns det förstås igen en risk för romantisering? Men mm, liksom... Det får man ikväll tycker jag. Bra. Nej, om, om, om nej jag... vi får inte det. Och det okay, tycker jag är viktigt. Vi ska inte romantisera. För nej, det här, ja, men säg, men jag, för jag bara, tror inte du kommer romantisera. Men säg nej, men någon, slags, någon slags benägenhet att liksom uppleva ögonblick väldigt starkt. För det, men jag vet inte. Å andra sidan tänker jag det gör ju människor. Det är, liksom, mm. det är inte en författaregenskap, det är en mänsklig mm. egenskap. Mm. Men, men... men jag tänker, har ni några sätt? För jag tänker, Lin... Du tar ju ibland vägen om, eh, det finns den här konstnären eh, Georgia O'Keeffe, en, en bild till exempel, som mm. du tar vägen om för att hitta till din pappa till exempel. Alltså att jag man hittar hitta till liksom, berättelsen. Nej, jag inte hitta till min pappa, hitta till... Ett sätt att beskriva honom. Nej, hitta till, nej, för jag står fortfarande för att jag har inte skrivit boken om min pappa eller min mamma. De fick... Jag ville skriva som om, och det står väl någonstans, står jag ville skriva som om de inte fanns i verkligheten. Mm. Jag ville se vad som hände om de, mina föräldrar som också då, om de fick uppstå i en bok, i en roman, mm. som om de inte fanns någon annanstans. För det hände, jag, jag satt, 
Jag intervjuade den här fantastiska amerikanska författaren Lydia Davis som skriver jättesmå noveller. Väldigt självbiografiska och skriver om sin pappa och mamma och sitt liv. Och så, så jag frågade henne lite om det här med det självbiografiska. Hur vet hon att väldigt många, flera av hennes noveller är brev som hon har skrivit till brev till en begravningsbyrå och brev till en Alltså en, en fabrik som gör ärtor, ärtor, ärtor gröna ärtor. Mm, Får man ja, inte nöjd med bilden på ja. ärtorna, mm. ärtorna på påsen. Så, men, men, men det här brevet blev en novell. Så va, hur går det från att vara ett liksom brev till att bli en novell? Frågade mm. henne. Och hon, hon gjorde så här. Alltså hon sa att det börjar som en konkret erfarenhet eller någonting som jag upplevde eller någonting som jag känner. Någonting som finns i mitt liv, en erfarenhet. Och sen så börjar jag skriva och sen så, så händer det någonting. Och så, blir, och så gjorde hon bara med handen. Hon gjorde en sorts båge med handen så där. Och här, någonstans här, så blir det alltså litteratur. Mm. Mm. Och då är det 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 är. Så mm. när du säger att du hittar tillbaka till din pappa, nej, men du hittar boken. Ja, men du menar jag pappa nej, nej, men jag ville boken. Börja. Det här, ja. är, viktigt, det här ja. är viktigt, för mm. det är alltså att jag ville, alltså jag ville försöka hitta det här som var i den boken. Och då var det inte så mycket hitta mig själv, eller hitta mina föräldrar, eller hitta min kompis eller min mormor eller någonting. Det var att försöka hitta tillbaka till vad som skulle stå i den här boken. Och att det att vara... Det att skriva handlar ju väldigt mycket, alltså det handlar ju såklart om att gå in i ett minnearbete. Det gör det ju väldigt ofta. Man använder sig av erfarenheter och minnen är en stor del av det. Men det, det är ännu mer det här med att man letar. Och det är ett letarbete. Så när jag skriver, jag, jag, du är säkert, alltså det tror jag vi delar. Det här så, så blir allt. Ja, då, 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 då blir filmer man ser, då blir böcker man läser, eller man ser en bild. Och det var så att jag kommer inte ihåg någonting om, plötsligt om min egen far. Jag kunde bara se, så, så är det ju ofta när, man, när någon som står i nära dör, så kommer man bara ihåg den där sista bilden. Man kommer bara ihåg, alltså dödsbilden spärrar för allt annat, så jag hade liksom ingenting. Sen så, så plötsligt så såg jag en, en fot, ett fotografi av konstnären Georgia O'Keeffe. Som var en stor amerikansk konstnär. Och så, så var det någonting i hennes blick, i hennes, också i det landskapet hon stod. Hon var ju, bodde ju i New Mexico, som inte alls påminner om Fåre. Men det var någonting... Det var någonting med det där strikt, stränge, klara och någonting med hennes blick och hennes ansikte och allt det där som jag fick för mig att, ja, att jag måste gå vidare. Jag måste, jag måste verkligen läsa på om, om Georgia O'Keeffe. Jag måste titta på all hennes konst jag måste göra. Och jag fick för mig att jag måste åka till New Mexico för att hitta den här boken. För att förstå. Jag hade absolut inget önskemål att åka till Fåre. Mm. för att skriva den här boken och faktiskt bestämde mig för att jag ska inte åka till Fåre. Mm. Och det är det arbetet som en författare gör. Alltså man öppnar sig för vad som är 
runt. Och det kan vara en bild, det kan vara ett samtal, det kan mm. vara en annan bok. Mm. Det kan vara... Och när det gäller... Alltså, jag läste om Madame Bovary av Flaubert. Och så var det bara några meningar där som jag tänkte, ah, nu, här har jag moder karaktären och då tänkte jag faktiskt på modern och fadern så moderkaraktären faderkaraktären mm. och, och, och det är ett letarbete mm. och det är mm. det, 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 det är vårt jobb känner jag, jag känner som väl igen det här och det, det, det är så fruktansvärt svårt att sätta ord på mm. hur, hur berättelser eller konstverk egentligen föds och vilken relation de liksom har det är klart att det finns som, som Lin sa här tidigare alltid använder vi vår livserfarenhet och liksom minnen finns där någonstans, men den här relationen mellan, låt oss säga, berättelsen och, och liksom verkliga konkreta minnen, den är jättekomplex och, och jag, kan för, jag kan försöka kort berätta hur jag har upplevt det, alltså när jag sitter och skriver romaner, så, så jag går in i den där världen, det är liksom ett universum jag vill skapa någonstans, och så länge jag, till exempel om jag försöker skriva en scen och sitter och, och verkligen försöker minnas Mm. Någonting som har hänt och liksom rakt av använda mm. någonting som har hänt. Jag är fullständigt låst. Mm. Jag kommer ingen var. Det lyfter först när det blir en märklig, jag vet inte vad ord jag ska använda, dekokt eller en märklig mm. melange. Liksom mm. av, det kan vara just enstaka, jag har också det här att när jag läser andras böcker så kan det plötsligt finnas en mening mm. som öppnar fruktansvärt mycket mm. för mig. Ibland till och med en bok som kanske inte annars berör mig så fruktansvärt mm. mycket, men liksom plötsligt glimtar det till. Jag har ibland tänkt den här kreativa processen. Kommer ni ihåg den här filmen A Beautiful Mind mm. med Russell Crowe mm. i huvudrollen när han spelar den här schizofrena matematikern John Nash? Mm. Och där finns en jättefin scen där han, liksom, han ska dechiffrera tyska meddelanden under andra världskriget tror jag, mm. eller något liknande. Uh, och han så har plötsligt läppar överallt. Eller plötsligt hur? börjar ja. det liksom, det är en massa siffror mm. som inte har något sammanhang och så plötsligt börjar det glimta ja. till. Och det var, tyckte jag när jag såg den filmen så tyckte jag det var en så fin beskrivning av vad den här kreativa processen är. För det är just att det börjar glimta till. Mm. Och ur det här att det glimtar till och det uppstår märkliga förbindelser mm. och associationer. Där börjar det födas någonting. Mm. Men jag kan, då blir det, det den där. Mm. Då blir det just Fågel. den här som Lydia mm. Davis visar. Mm. <laughs> där föds liksom litteraturen eller konsten. Det låter lite mystifierande det här, men, men det är så det är mm. <laughs> för mig i alla fall. Mm. Samtidigt är det väldigt konkret. Det är alltså inte romantiskt att man tänder ett ljus och väntar på inspiration. Nej. Inspiration är ju dödens ord för alla författare. Alltså, den kommer ju aldrig till den som väntar. Jag har aldrig varit inspirerad. Jag kan skriva Ibland kan man känna att det är kul att skriva men det är, alltså, Och det kan man verkligen Och det är roligt och det är lätt Och det men är det enkelt blir, det blir och allt ofta... liksom, det är Så Men det där att känna Oj nu känner jag mig inspirerad Nu talar de till mig Allt det där shit Det, det, är, Nej, bara, det, blir... det är bara bullshit alltså. mm. Nej, Det blir kul att skriva när det liksom lyfter om man ja, det, det, det föds ur arbete ja, tycker jag. Det är en kvibbling mm. Under arbetets gång Då är det som att dansa Och man kan dansa Tänker jag Mm. Eller när man känner. <laughs> men men mm. det där, det är ju inte... Men det här som jag tror vi pratar om, alltså det, är, det är den motsatsen till romantisk mm. eller, eller mysisk. För att det, det är ju faktiskt också ett... 
det är ju det man gör. Alltså det är det arbete man gör. Man får läsa på. Man får vara uppmärksam. Man får, alltså, vad heter det på svensk? Pay attention. Vara mm. uppmärksam. Ja, uppmärksam. Ja, ja. Och det, det och är iakttagande. Ja. Mm. Och det är, det, är, det är ett jobb. Och det måste man i väldigt många arbeten så måste man faktiskt vara uppmärksam. Om man är förskolelärare, ja man måste vara uppmärksam. Om man är arkitekt och ska bygga något, ja man måste ju vara uppmärksam. Så det är ju inte liksom att det är något mystiskt. Om man är kirurg, järnkirurg, jag flygledare, och man är järnkirurg, och det är bara, alltså måste man vara uppmärksam, man måste vara musikalisk, man måste vara, och så måste man först, alltså att man vill, man vill vara så precis, ja precis, alltså så exakt, exakt, ja. man, vill, man vill säga precis det som är, man, och, och det, det är en självklarhet för en musiker, att man ska vara, att precision, är det man är ute efter. Och det, då behövs det ett, att man lyssnar och att man är uppmärksam. Men det är bara i författaryrket där oerfarna eller de som vill bli författare eller så pratar om att nej, jag känner mig inte inspirerad. Alltså vad då? En kirurg säger inte innan han går in och nej, jag känner mig inte inspirerad att operera på den här, det här hjärtat idag. Så jag kan nog inte. Eller en lärare som har ansvar för barn. Liksom, nej, jag känner inte helt för det idag. Det är så känsloprat som inte det har ingenting med skrivande att göra. Den, den stora vändpunkten för mig i ganska unga år är att jag började skriva tidigt. Jag började jobba som journalist när jag var 20. Och jag gav ut min första diktsamling när jag var 25. Och någonstans därefter 30, jag hade gett ut böcker och jag inbillade väl mig att jag hade någon slags fallenhet för detta. Men, men jag var, om jag ska vara ärlig nu efteråt, alltså fram till 33-34 års ålder, jag var lat. Du var jag, lat? Jag var lat. Jag satt inte och väntade på inspirationen, men min stora vändpunkt var när jag förstod att det är fruktansvärt svårt att skriva en riktigt bra bok, en mm. riktigt bra roman eller en riktigt bra berättelse. Och det kräver all kraft jag har, all uppmärksamhet, all iakttagelseförmåga. Det var, det var vändpunkten. Mm. Jag, jag började helt enkelt arbeta. Mm. Ja, där, li, där liknar jag, jag ja. berättaren och, och fadern i, i ja. din bok. För ja. det är också mm. arbete det mm. handlar om. Ja, alltså man måste bara sätta sig ner. Det, kan man ju vara, och det kräver ju att man också uthåller sin egen sig själv och, och tråkigheten. Alltså det där, mm. och att det, det är ganska tråkigt att mm. sitta där och skriva det. dåligt som mm. man ju alltid gör när man skriver. Du ska få läsa ja. en liten bit Lin. Frukten ja. av eh, ett eh, ambitiöst författarskap som är allt annat än dåligt. Ska du få läsa eh, det är du en som bit. har valt. Det är jag som, som har valt, valt även den här biten. Ja. Det handlar om mamma längtan. Ja, för du ville, du ville att vi skulle läsa om mammor. Så jag har, jag valde två bitar av allt bra som gick in i mitt hjärta. Då fick du den här biten ja. som du ska läsa nu. Jag hoppas att det går bra med svenskan här. Om mamma hade vetat att pappa kallar mig liten kines hade hon alldeles säkert protesterat. Hon tycker inte att jag är snäll och hövlig och återhälsam med att visa känslor. Mamma kallar mig stumpan. Mamma och pappa vet inte vad den andra kallar mig. Egentligen tycker jag inte att det gör något att pappa har flyttat till Tyskland. Jag tänker inte på var han är när han inte är på Hammars. När mamma är på resa längtar jag efter henne hela tiden. 
Jag längtar från det ögonblick då hon går ut genom dörren till det ögonblick då hon kommer tillbaka. Jag längtar så mycket att jag behöver en extra kropp. En kropp till mig, en kropp till all längtan. När jag var två år och skulle döpas skrev min far i ett brev Jag önskar dig ständig längtan och förhoppningar för utan längtan kan man inte leva. Vad menade han med det? Utan längtan kan man inte leva. Han kan inte ha menat detta naturstridiga, inte denna hunger, denna fruktan. Jag längtar efter mamma hela tiden. Nu har hon rest igen. Den här gången till Amerika. Nästa gång ska jag få följa med, säger hon. Men nu vill hon att jag ska vara i Oslo och gå i skolan. Mormor ska ta hand om mig. Mamma ska vara borta i flera månader. Jag är rädd för att förlora henne. Rädd för att hon ska inte komma tillbaka. Rädd för att hon ska försvinna. Men det är inte rättsla pappa menar med orden ständig längtan. Mamma och jag pratar i telefon. Och varje gång innan vi lägger på kommer vi överens om när hon ska ringa nästa gång. Det är idag. Det är nu snart. En halvtimme innan är jag illamående och håller mig nära telefonen. Den ringer. Det är tre minuter för att avtala tid. Men det är inte mamma. Det är en vänlig tant som vi talar med mormor. Varför är det inte mamma? Varför ringer inte mamma tre minuter för att avtala tid så att jag slipper denna rädsla? Ständig längtan. Och varför låter tanten som frågar efter mormor på, så vänlig på rösten? Vet hon inte att min mor är död? Mormor tar luren, växlar några ord, men avslutar snabbt. Hon säger till tanten att vi väntar utrikesamtal från USA. Jag sitter kvar på pinstolen och vrider mig. Mormor lägger på luren och ser på mig. Om du sitter så där och väntar blir du bara orolig, säger hon. Mormor ser på sin klocka. Varför ser hon på klockan? Varför ser du på den där? Menar du klockan? Ja, men så säg det då. Varför ser du på klockan? Jag vet inte. Jag bara ser på den. Inget annat. Är du orolig? Absolut inte. Det finns inget att vara orolig för. Varför skulle jag vara orolig? För att mamma inte ringer. Hon ringer snart. Det finns otaliga sätt att dö på. Flygplan störtar. Mord. Blodpropp. Alla klockorna i huset passerar nu då avtalade tidspunkten. Man försvinner från jordens yta. Mamma är flyktig, inte helt och hållet en del av den här världen. Kanske faller hon ut för ett stup. Jag ser henne framför mig, hur hon faller och faller och faller. Det är 15 minuter efter överenskommet klockslag. Ska mormor och jag sitta hand i hand i kyrkan när mamma begravs? Jag börjar gråta, för utan längtan kan man inte leva. Hur troligt är det att mamma skulle ha låtit mig vänta så länge när du vet hur rädd jag blir? Hur troligt är det att någonting har hänt henne? Det är 45 minuter efter överenskommet klockslag. Jag reser mig från stolen, jag står upp, jag reser mig från stolen och står upp. Jag reser mig, jag reser mig, jag står upp och så börjar jag tjuta. Hon är hysterisk, viskar mormor. Jag står på golvet och tjuter. Jag går bort över golvet och tjuter. Mormor håller luren i handen, följer med med blicken. Hon har ringt en läkare. Nu är det en timme efter överenskommet klockslag och jag går från rum till rum i mammas stora lägenhet. Jag vill inte sluta gå. Jag vill inte sluta gråta. Jag har gått så, jag har gått så i hundratusen år och kan gå i hundratusen år till. Man behöver inga konsonanter för att sörja. 
bara vokaler, bara detta enda ljud. Jag ska perforera himlen med ljud. Det finns en magisk kraft i detta, i gåendet och tjutandet. Men bara så länge jag inte ger mig. Lägenheten är full med saker. Ingen har så många saker som mamma. Och så reser hon ifrån alla sina saker och skaffar sig nya saker. Och så reser hon från dem. Över hela världen finns det lägenheter och hus och hotellrum fulla av mammas saker. Vaser, skålar, dockor, fotografier, djupa soffor, salongbord, fortöljer med sidenklädsel. Ännu fler fotografier, purpurröda sammetsgardiner, sidenblommor, pallar, klänningar, sängöverkast, målningar, skrivbord, chiffonier, koffertar, mattor, tallrikar. Kan man inte leva? Det har gått två timmar över tiden och ingen kan säga att mamma lever. Ingen kan lova mig det. Mormor ber mig sluta. Hon säger, mamma är försenad. Alla kan bli försenade. Hon kommer att ringa när hon får tid och när hon får tag i en telefon. Kan du svära på att det inte har hänt något? Mormor tvekar. Jag kan inte svära på någonting alls, men jag är ganska säker. Det är inte tillräckligt bra. Jag börjar tjuta och gå på nytt och förbannar mormor som fick mig att sluta. Tack, Lin. Visst är det självklart att man väljer den här biten. Den går verkligen rakt in i en och känns i magen. Och just det här som ni pratade om tidigare med känslan av en katastrof i vardagen. Mormor säger att hon är bara försenad. Men för den här flickan så är det liksom det här gapet som öppnar sig. Och samtidigt då... Som jag, det här med att kanske det, alltså det ena gapet eller det ena är ju det här med att eh, hon, att mamman är borta, att mamman är död eller borta. Men det är också den här känslan av att ja, men om jag bara om jag går och skjuter, mm. om jag gör så. Och absolut inte slutar med det. Alltså det här magiskt tänkande mm. som... Eller tvångstanke... Tvång, Tvångstanker alltså, är ju en sorts magiskt tänkande. Ångest är ju tvång och magi. Mm. Uh, om jag gör så, då kan jag kontrollera... Mm. Eller bara... Bara, då kan jag kontrollera liksom allt som händer i världen. Mm. Och det kommer jag ihåg som barn. Och det är fortfarande så. Alltså jag var rädd för två saker. Jag var rädd för atombomben som var slutet på världen. Och jag var rädd för att min mamma skulle dö. Och så, och så kommer jag ihåg att jag gjorde konstiga saker. Mm. Som någon slags som, besvärjelse. Ja, som en och, besvärjelse. Mm. Alltså om jag... Håller mig vaken absolut hela natten så blir det inget världskrig. Mm. Alltså, men om jag somnar då, mm. eller att jag måste alltså, göra olika saker som var pålagt. Alltså, som, så, det här med tvång och magi mm. samtidigt och det, och, som ju är fundamentet för, för mm. ångest och mm. som, som ofta börjar i barndomen. Mm. Det är väl en sak. Växa, att växa upp och, och förvandlas från barn till 
yngling eller ung, ung människa och sen till vuxen det är ju att liksom gradvis avstå från den här omnipotensen som barn ofta har i sitt magiska tänkande att de gör ju så och så så kan göra som mm. styra världen fast nu när jag tänker efter så finns det ju nog världsledare som inte riktigt jag tänkte göra. just det <laughs> den narcissismen snarare flödar över men är klockan är redan fem i nio tiden har gått så snabbt vi skulle kunna sitta kvar och prata Väldigt länge. När vi var här bakom scenen så sa ni bara och vi ska inte prata där, vi vill bara prata om bäcket. Vi har inte pratat om bäcket någonting. Nej, vi har pra- Nej, då har vi inte. Lite kort bara inledningsvis. Men det har varit så spännande att prata och lyssna på er. Vill ni säga någonting kort om vad ni gör just nu? Framtiden, Lin? Vad, vad gör du nu? Skriver du eller är du någon annan? Fas, du har intervjuat författare, Rachel Kask, nu häromdagen till exempel. Uh, uh, jag tror det var Gertrude Stein som sa The stories you tell you never write, som är en bra... Det är därför inga författare... Alltså, om man berättar vad man håller på att skriva på... Det var inte min fråga. Nej, jag vet det var bara, att det inte var din ja. fråga. Men jag tänkte att jag skulle säga svara på det sättet ändå. Att... Uh, att ja. Mm. Man får välja mellan att berätta. Alltså, det, alltså man går, jag tror att när man går in, jag vet inte om det är så för dig, men eh, när man går in i ett, eh, en intensiv skrivperiod så förutsätter det någon sorts eh, väldigt tystnad. Inte mm. att man liksom isolerar sig från familjen och sådär, för det är inte så. Det tycker jag är barnsligt om det som säger att jag måste få fred från min familj och jag måste liksom. Det är jätte- bra tror jag att ha, att ha människor, människor ja. runt sig och till exempel en hund. Jag tror att det är jättebra för författare att ha mm. hundar. För de hund. bryr sig liksom inte. Ja. Jag är också gift med en författare som är bra för då, då, då kan man inte komma hem och, och spela liksom, gud jag har det är så svårt med mitt, mina känslor och mitt liv och min alltså då blir man bara, ja men ja. Men, men, men det förutsätter en, en sorts tystnad mm. um. Mm. Vi lämnar det där och vi, vi väntar jag, helt enkelt. Jag, ska, jag håller precis att alltså, det går inte att, att prata om det man håller på med. Man, man riskerar att sticka håll på mm. det i någon mm. mening. Uh, men jag är beredd att gå lite längre. Alltså, jag, jag håller på med en, en berättelse. Men den har, jag har rest jättemycket med den svavelgula himlen. Både i Finland och Sverige. Så den, den har liksom legat i tre dagar. Mm. Uh, sen augusti. Och nu liksom, jag vill... Jag vill börja skriva igen. Mm. Så att det där, jag håller på, men det är lång väg kvar. Mm. Hörrni, jättestort tack för att ni var här ikväll. Tack, 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 tack till dig. Tack. Tack. Tack.